Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Jan-Henrik Valendi. Schönen guten Abend, Bianca Volz ist natürlich auch da. Wuhu, außerdem der Marvin Klaus. Genau und wir sitzen heute Abend hier zusammen und äh, wollen uns ein klein wenig über was unterhalten, was vielleicht viele von den ja, unbedarften äh, Videospiele-Spielern gar nicht so mitbekommen haben. Aber was doch ein sehr aktuelles Thema ist und was uns gerade nicht nur in der Spieleindustrie ja, begegnet, sondern äh, allgemein irgendwie in aller Munde ist, nämlich NFTs und Blockchain. Und was das begegnet, Ganze. Begegnet würde ich gar nicht sagen. Verfolgt ja, ist eher, verfolgt, eher korrekt, ja. ich. Aber ähm, was das Ganze mit Videospielen auf sich hat, äh, wollen wir heute so ein klein wenig äh, ansprechen und warum das Ganze irgendwie ein kontroverses Thema ist. Aber ich möchte das ganze Thema heute mal so ein bisschen damit anfangen, ähm, in die Runde reinzufragen, was habt ihr bisher überhaupt so von Blockchain und äh, NFTs mitbekommen, unabhängig von Gaming? Ähm, und wie steht ihr zu dem Thema? So, ich fange jetzt einfach mal bei dir an, Jan. Hi. Wie ist da deine Meinung dazu? Äh, große Skepsis. <lacht> vielleicht äh, schnell zusammengefasst. Also, äh, Blockchain, ich meine, gut, das hat wahrscheinlich so in, wie, wie in vielen Wahrnehmungen auch bei mir irgendwie angefangen, dass ich zum ersten Mal davon gehört habe, ähm, im Kontext von Bitcoin, als das vor irgendwie, wann kam das auch? Vor acht, zehn Jahren? Nicht 18, aber vor, vor so, ja, acht ja, bis zehn Jahren. So um den Dreh um irgendwo. 8,10. 8,10 Jahren. Ähm, auch bekannt als 8,1. <lacht> <lacht> Und ähm, da hatte ich halt irgendwie nur so, habe ich halt gehört, dass Leute damit irgendwie Geld verdient haben. Das finde ich eh das weird. Ne? So die, die, das Konzept von, von diesen ganzen ähm, Blockchain-Currencies ähm, ist ja irgendwie, dass man damit letztendlich irgendwie was kaufen will. Aber die einzige Art und Weise, in der ich davon höre, ist, geht's, ist es immer Spekulation. Es geht immer darum, diese, ähm, diese, das, das Zeug zu kaufen und dann irgendwann wieder zu verkaufen und dann gigantischen Gewinn gemacht zu haben. Das grundlegende Konzept, wenn ich es richtig verstehe, ist halt irgendwie, dass es dezentral ähm, organisiert ist, sodass es halt nicht irgendwie einen Ausgabeort oder so gibt, äh, im Gegensatz irgendwie zu Fiat Currency. Ja, das ähm, ist niemand kontrolliert. Das und das ist niemand kontrolliert, aber dennoch irgendwie quasi auf der Blockchain es äh, sicher gespeichert wird, jede Transaktionsgeschichte und man trotzdem also irgendwie einen Überblick behalten kann. Das ist so die Idee dahinter. Und ähm, ja, dann, dann auf NFTs, das kam ja irgendwie erst so im Laufe dieses Jahres so wirklich auf. Ja, wobei auch schon davor so ein bisschen, zumindest im Kunstbereich, denke ich mal. Ja, genau, also so das, das große Ding war irgendwie der, die große Auktion von Beeple. Ich glaube, letztes Jahr war das ähm, äh, so, ein, so ein digitaler Künstler, wo er ein NFT verkauft hat. Und das NFT ist ja letzten Endes einfach nur, ähm, <lacht> dass irgendwo in der Blockchain steht, ja, dem gehört das. <lacht> Aber so, das, du hast ja nicht tatsächlich irgendwie das Copyright an dem Bild oder du hast nicht tatsächlich irgendwas er, erworben, sondern du hast einfach nur einen, einen Eintrag in der Blockchain erworben, wo drauf steht, ja, das, ist, das gehört jetzt dem. Ähm, von daher hat sich mir das nie so ganz erschlossen. Und auch hier haben wir ganz schnell wieder die Grifter, ähm, die dann angekommen sind und irgendwie äh, wahnsinnig hochrisikoreiche Spekulationen ähm, irgendwie treiben mit, mit, mit NFT-Kollektionen von furchtbar hässlichen Affen oder so. <lacht> ähm, die ja. <lacht> oh Gott, wenn man nicht in dem Thema drin ist, dann... Das klingt ist das so weird, ne? Auch einfach verwirrend, ne? Ja, total. Ja. Es ist auch verwirrend, wenn man so auf den ersten Blick drauf schaut. Mhm. Aber ja, das ist sehr vage mhm. zusammengefasst, mein, meine Berührung. Und dann natürlich, da werden wir auch nachher drüber sprechen, 
ähm, dann der, der Einzug in äh, die Videospielindustrie, wo das ja gerade mehr so, mit meinem Gefühl, einfach ein Buzzword ist. Ja. Also ja. so wie mhm. irgendwie AI in der generellen Tech-Industrie gerade im Gegenteil oder Metaverse seit neuestem. Mhm. Ja, ähm, Bianca, wie ist das denn bei dir? Weil ich lass mal den Ludwig als Drittes rankommen, weil ich denke, Ludwig, du hast auf technischer Ebene wahrscheinlich am meisten damit zu tun und am meisten Verständnis. Deshalb lasse ich dich da mal an letzter Stelle äh, reden, weil ich denke mal, du kannst das gut komplettieren. Bianca, wie sieht denn das bei dir aus? Äh, was hast du da bisher an Erfahrung gesammelt in dem Bereich? Also ich habe mehrmals mitgekriegt, dass die Blockchain kritisiert wurde wegen aus äh, Umweltgründen, weil das Ding halt unfassbar viel Energie braucht, weil es ja endlos lang ist, wenn da sämtliche Transaktionen draufstehen. Und ähm, natürlich äh, NFTs auch im Laufe des Jahres so ein bisschen mitgekriegt und dachte mir dann halt so, ah ja, okay, das sind jetzt quasi so die neuen Kunstsammler. So, jetzt äh, kaufst du halt irgendwie nicht mehr die Nachtwache, sondern jetzt kaufst du halt, keine Ahnung, Nyan Cat <lacht> und fühlst dich toll, obwohl es halt was Digitales ist, ne? was man äh, theoretisch ja endlos duplizieren kann. Das Einzige, was du hast, ist quasi, wie wenn du einen limitierten Hoodie kaufst und da steht eine Nummer drauf und du denkst dir, geil, niemand ja, aus mir hat diesen Hoodie. Du kaufst Hoodie. dir quasi einfach nur sehr teure Bragging Rights. Ja, im Grunde ist es zum Angeben da, ne? Uh, wahrscheinlich, also entweder zum Gamblen, denke ich, um eine Menge Geld zu machen. Ich habe auch schon von jüngeren Leuten gehört, dass sie ordentlich verdient haben damit, aber das sind dann natürlich wieder wenige Ausnahmen. Ne? Entweder zum Geld machen oder halt zum Angeben. Ich meine, das scheint Leute ja generell immer relativ stark zu reizen. Mhm. Und genau, jo. das ist eigentlich bei mir auch schon alles, was ich so groß mitbekommen habe. Ludwig, wie sieht das dann, dann bei dir aus? Ja, also... Die Blockchain ist irgendwie eine Technik und die ist in ganz viel drin, aber hauptsächlich kriegt man es mit im Rahmen von so Kryptowährungsgedöns. Ne? Mhm. Und die Blockchain ist eigentlich nur tatsächlich eine, eine Chain von Blocks. Also ein Block ist quasi einfach ein, ein, ein Kenn Element. Kenne ich von WordPress. Das, so eine ganze, dann gibt es so eine ganze lange Kette. Können Sie sich vorstellen wie so eine Perlenkette und jede von diesen Kerlen, Perlen heißt halt Block. Und der Block gehört halt irgendeiner Person. Da steht dann drin, der gehört Person X. Und NFTs ist, wenn wir sagen, also normalerweise bei Kryptowährungen zum Beispiel sind diese Blocks, ist ein Cent quasi. Du sagst, der Cent gehört dem, der dem, der dem, der dem. Die 500 Cent gehören Ludwig. Und dann wissen <lacht> wir alle, dass, schon wieder mehr als wir alle. Dann wissen wir alle, dass Ludwig 5 Euro hat. Und Blockchain ist, wenn wir sagen, nee, nee, das ist gar kein Geld. Dieser Block, der repräsentiert das Eigentum über ein Bild auf der Blockchain. Das okay. heißt, das kann theoretisch auch was anderes sein. NFTs werden jetzt viel für irgendwie so Bilder verwendet und in Anführungsstrichen Kunstwerke. Logan Paul hat doch irgendwie auch Songschnipsel verkauft. Ne? Ja, kannst du ja auch machen. Kannst eigentlich alles Mögliche machen, weil der Block selber bedeutet ja nichts. Der hat ja keine Bedeutung. Also du, so wir, wir sind uns alle einig, dass dieser Block Niancat bedeutet. Der, aber eigentlich ist das nur Block 159873. So ungefähr. <lacht> ja. was, was so der interessante Teil für mich dran ist, weil wir sind uns alle einig, dass diese Block Niancat ist, aber so, das, das wieso denn? Das kann ja alles möglich sein. Wenn die Webseite, auf der steht, oh, dieser Block, der bezeichnet übrigens Niancat, morgen kaputt geht, dann weiß keiner mehr, dass dieser Block Niancat ist. Dann hast du einfach nur irgendeinen Block. Und hast sehr viel Geld dafür ausgegeben. Also, das heißt, das ist letzten Endes auch wieder so ein Ding von, okay, wir hatten hier eine schöne Webseite und jetzt ist der Link broken. Ähm, tja, blöd jetzt. Es, es Nur, dass du halt Tausende von Dollar für ausgegeben hast. 
das, das ist ja der verrückte Teil. Ne? Das Schöne an so Kryptowährungen ist doch eigentlich so, boah, das ist komplett dezentral und niemand kann es dir wegnehmen, wenn es dir gehört, außer du überträgst es und so weiter. Das ist eigentlich, was dran cool ist. Und so dieser ganze NFT-Markt zerstört das irgendwie wieder. Weil auf einmal brauchen wir irgendeine gigantische Liste, in der drin steht, welcher Block für was steht. Das kann niemand nachverfolgen. Na gut, aber ich meine, manche Künstler verdienen ganz gut damit und es ist ja tatsächlich schwer, so ein Eigentum zu stehlen. Da musst du dich schon ziemlich gut ausgeben. Wel welches Eigentum denn? Also nur weil du ein NFT von irgendeinem Kunstwerk kaufst, hast du ja kein Eigentum drüber. Du hast da ja keine Rechte dran. Du kaufst ja nicht Maß das Eigentum von dem hast Bild. Du. Also du kannst beispielsweise das Bild als Profilbild verwenden, ohne hm. irgendwas befürchten zu müssen. Nö. Also ja, technisch kommt, das gesehen nicht. Das ja, kommt das, drauf an, wie genau, der Künstler das, nix, das macht. Aber der ja, das hat nichts mit dem NFT hat. selbst zu tun. Ja. Also ich ja kann, gut, das ist ja. das, was wir reininterpretieren. Ja, das Korrekt, ich, ja. ich kann NFT von meinem Gesicht erstellen und du kannst es kaufen <lacht> als dein Profilbild verwenden und ich kann dich klauen, ich kann dich verklagen wegen Identitätsdiebstahl. Weil ich habe dir nur das NFT verkauft. Ich habe dir nicht das Recht an meinem Gesicht verkauft. Das ist genau das Ding, was ich vorhin meinte. So, es ist kein Copyright dran geknüpft. Also nicht, nicht unbedingt. Das ist, das ist das super weirde an der ganzen Geschichte. Und was ich, was ich nicht verstehe, ist, die, also ne, jetzt haben wir gerade, hast du gerade so ein bisschen gesprochen, Ludwig, über die, ähm, über die technische Seite davon und wie das tatsächlich funktioniert und schon mal beleuchtet, wie viel irgendwie einfach nur Ideen sind, die die Leute haben, die aber nicht unbedingt was mit der Technik zu tun haben direkt. Und was ich nicht so ganz verstehe, weil die ganze, das ganze Konzept von NFTs scheint für mich zu sein, ähm, also gerade so in dieser Kunstwelt, ist eine, eine, eine digitale Version von Limited Editions, von Verknappung. Hm. Ja, du hast irgendwie, es gibt nur, von, von diesem Affen gibt es nur ein NFT, von diesem Affen. Der hat einen, einen Weltraumhut auf und eine Sonnenbrille. Und jetzt, es gibt nur den einen, einen NFT davon. Ähm, Sofern der Künstler nur eins verkauft. Und genau. ich habe beschließt, der verkauft jetzt zwei. Weil <lacht> <lacht> Kann ja auch sein. Und das ganze Konzept oder das, die ganze coole Geschichte am Internet ist ja eigentlich, dass, dass es digital ist. Du kannst es vervielfältigen, so viel du willst. Das heißt, es ist für mich irgendwie ein wahnsinnig regressiver Schritt eigentlich zu sagen, ja, aber wir machen das jetzt so wie in der realen Welt, wo wir, äh, wo wir nur, eins, nur, nur eine, eine limitierte Menge an Dingen herstellen können. Mhm. Wir haben halt Ressourcen Zuh Kraft. Zuhörer, denkt dran, das hat noch irgendwas mit Videospielen zu tun und dann wird das Ganze oh, genau. noch verrückter. Ja, dann ja ich, aber erstmal vielleicht als äh, kurze Erklärung, ja. NFT noch, falls es jemand nicht weiß, steht für Non-Fungible Token, also quasi ein nicht ersetzbares, nicht austauschbares oh, Wertstück. Dachte, das hat oder? was mit Funkus zu tun. Also <lacht> ich, ich möchte mal ganz kurz... Das soll unique sein. <lacht> ich möchte mal kurz was zu dem Thema sagen, was Herrn Henrik vorher angesprochen hat, nämlich mit der... Ähm, mit dieser Spekulationsgeschichte. Ne? Weil es werden irgendwie, ich glaube, 3% aller Bitcoins und ja, wir reden hier nicht über Bitcoins, aber so ein bisschen als Maßstab für so Kryptogenöns allgemein. Ich glaube, 3% werden tatsächlich für Bezahlungen verwendet. Der Rest ist nur Spekulation. Was so insofern interessant ist, dass die ganze Idee von so Kryptowährungen und dem ganzen Zeugs ist ja, dass es eine Alternative zur Währung sein soll. Ne? Aber wenn niemand die Währung als Währung verwendet, sondern nur als Spekulationsding, dann funktioniert es wie eine Aktie. Das Problem ist nur, diese Aktie, in Anführungsstrichen, ist nicht an irgendein Unternehmen gebunden. Da wird nirgends ein Wert geschaffen. Das heißt, der einzige Grund, warum dein Ethereum oder dein Bitcoin oder sonst noch was Wert hat, ist, weil der Kurs gestiegen ist. Und der Kurs ist nur gestiegen, weil nach dir noch mehr Leute eingestiegen sind in das Geschäft. Das heißt, das, das, Geld, was du hast, das Geld, was du hast, wenn du das austauschst für... Euros, 
dann gibt's, dann hast, dann ist das das Geld von den Leuten, die nach dir kamen. Ja? Die haben sich Bitcoins gekauft. Und du, <lacht> und du bekommst das Geld, wenn du deine Bitcoins auszahlst, die mehr wert sind als vorher, weil die mehr Geld reingesteckt haben. Und genau also du, hoffst, du, du, du gehst einfach immer davon aus, dass jemand nach dir kommt und bereit ist, mehr Geld reinzustecken als du. Und nur dadurch verdienst du mehr Geld. Und worauf das natürlich hinausläuft, ist, dass irgendwann jemand, die Leute da sitzen und arsch viel Geld reinstecken und dann nichts rausbekommen, weil irgendwann gibt es dann keinen mehr nach denen, der auch noch Geld reinstecken will. Und es genau so... Leid, Marvin, dass ja. ich dich jetzt immer noch mal unterbrechen muss. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe noch, doch noch Redebedarf äh, und wir kommen vor der Musik, glaube ich, eh nicht mehr zu Videospielen. Es geht ähm, mir auch nicht um Videospiele. Ich will sorry. nur sagen, genau so ja. wird Elon Musk zum reichsten Mann der Welt. Du hast, du hast absolut recht. Und genau das ist, das ist der Punkt, da hast du mir tatsächlich gerade voll in die Karten gespielt. Danke, Marvin. Ähm, Bitte. Ähm, was du vorhin gesagt hast, Bianca, und das ist mhm. ja durchaus so, so ein vorsichtiges Argument, was man NFTs irgendwie so gut halten kann, dass, dass zumindest ein paar Künstler da ein bisschen Geld verdienen und das stimmt. So, ich freue mich für Beeple wunderbar. Aber in den meisten Fällen sind es nicht die Künstler, die das meiste Geld verdienen, sondern eben diese spekulanten Leute wie Elon Musk ähm, oder wie auch immer sie heißen, äh, die, die, die weirden Crypto Bros. Denn die Künstler letzten Endes ähm, sind das dann meistens irgendwelche Fiverr-Leute, die irgendwelche Space Monkeys für 5 Dollar zeichnen. Und dann werden sie von, von, den, von diesen Spekulanten halt verkauft. Und da ist dann der, der, die krasse Wertsteigerung. Davon sehen die Künstler aber nicht unbedingt was. Ähm, und dann sollte man vielleicht lieber irgendwie eine, <lacht> eine Gesellschaft bauen, in der man Kunst machen kann, ohne um seine Existenz zu fürchten, als äh, in Hyperspekulationen irgendwie vielleicht Glück zu haben und äh, der eine Künstler zu sein, der eine Million macht. Und wo wir jetzt schon wieder zu nah am echten Leben. <lacht> wo wir es gerade von Künstlern haben, würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Kunstpause. Und hören wir <lacht> Lass mich noch ganz kurz sagen, was machst du, wenn du keinen Bock hast, jemanden 5 Euro zu bezahlen, um dir irgendwas zu malen, was du dann als NFT oh, ja. verkaufen kannst? Du klaust einfach die Kunst von, an, von echten Künstlern, weil NFT, NFTs haben ja nichts mit Rechten zu tun. Also brauchst du auch nicht das Recht an einem Kunstwerk, um ein NFT zu erstellen. Wozu denn? Musik. Geil. Ja, mit diesem Gedanken entlassen wir euch mal in die erste Musikpause und dann werden wir uns nach der Pause gleich ein wenig mehr in unsere Richtung begeben, in die wir eigentlich gehen wollen und darüber reden, was das Ganze mit Videospielen zu tun hat. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Hallo, äh, man kann meinen Namen jetzt als NFT kaufen und das kostet nur 50.000 Euro. Außerdem ist da Bianca Volz. Hallo, meinen schwäbischen Dialekt gibt es auch, aber für 120. Außerdem der Ludwig Beutel. Für nur 5 Euro könnt ihr eine von 20 Gesichtsausdrücken von mir haben, aber ihr habt <lacht> da keine Rechte dran, ihr dürft die gleichen Emotionen nicht mit euren Gesichtern machen. <lacht> das klingt gut. Ähm, ja, Marvin ich, Klaus ist auch da. Ich bin auch da, Ludwig ist gerade dabei, krampfhaft Gesichtszüge noch neu zu definieren, damit er noch mehr Emotionen verkaufen kann, <lacht> deshalb ist er ein wenig eingespannt. Aber ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend zusammen, äh, reden über NFTs und Blockchain und äh, was da alles so dranhängt an dieser Blockchain. Äh, und zwar im Bereich von Videospielen, was man ja gar nicht so als allererstes mal vermutet, wenn man über Blockchain und Bitcoin und äh, was nicht alles noch hört. Aber äh, in den letzten Wochen und Monaten hat das Ganze sich doch irgendwie auch in die Videospieleindustrie reingeschlichen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht der ein oder andere nicht sogar mitbekommen hat, es war ja relativ viral, wenn man das so sehen möchte, ähm, 
Ubisoft hat ein äh, NFT-Programm angekündigt, wenn man das so nennen kann, ähm, bei dem sie erstmal begrenzt auf ein Spiel NFT-Cosmetics anbieten wollen. Habe ich jetzt das ja. richtig im Kopf? Ja, genau. Und also, ähm, es, ist, um es, ist, es geht um genau, es geht um Ghost Recon Breakpoint, <lacht> ein Spiel, das sowieso nicht wirklich gut angekommen ist in erster Linie bei den Spielern. Ähm, da können wir keinen Ruf kaputt machen, jetzt fein. Ja, und äh, das erstaunlicherweise noch immer eine aktive Community hat. Ähm, aber äh, auf jeden Fall dort wollen sie in erster Linie zumindest laut ihrem Video, das äh, nach sehr 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 negativen äh, Rückmeldungen der Spielerschaft äh, dann sogar nicht mehr gelistet ist mittlerweile auf YouTube. Ähm, oh mein Gott, Marvin, willst du mir sagen, dass es nichts gebracht hat, den Dislike-Button einfach nicht mehr anzuzeigen? <lacht> nee, also ich glaube... Hm, ganz blöd. Naja, auf jeden Fall, ähm, um mal nicht um den heißen Brei rumzureden, es geht darum, dass sie äh, gesagt haben, hey, wir machen dieses Ding, das nennt sich Ubisoft Quartz und ähm, wir wollen damit anfangen, äh, Cosmetics zu verkaufen, die nur ein einziges Mal existieren und die könnt ihr euch kaufen mhm. und äh, dann könnt ihr die verwenden in eurem Spiel und könnt sie wieder verkaufen, wenn ihr wollt, weil, äh, ja... Und wir machen dann vor allem mit NFTs, weil das ist unbedingt notwendig. Yay! Vor allem sind die ja nicht mehr so großartig, einzigartig, muss man dazu sagen, sondern teilweise no. sind das halt zum Beispiel eine Maske <lacht> und das dann eine Seriennummer drauf, eine einzigartige ja. Form, einfach in plain weiß. <lacht> sind immer gleiche Charaktere, die einfach nur eine andere Nummer haben. Was so bei manchen Nummern bestimmt gut funktioniert. So, ich bin mir sicher, der Typ mit der Nummer 666 auf seinem Helm wird sich gut verkaufen. Ja, oder, oder ja, die, die, die Maske mit der 42069. Ja, genau, ja. so Sachen. Aber ähm, ich meine, was das Thema halt ist, Ubisoft preist das Ganze als großartiges neues Feature an und Revolution für die Spieleindustrie und äh, viel mehr Immersion für die Spieler, weil man dann ja <lacht> seine äh, Ingame-Items in der Echtwelt verkaufen kann und es einen Markt für Ingame-Items gibt. Ähm, und ich mir einfach nur denke, ähm, das hatten wir aber doch schon mal in anderer Form bei unserem, ja, nicht so ja, gut laufenden Ding mit Diablo 3 und dem Warenhaus. Ähm, Echt, so haben die nichts aus diesem scheiß Auktionshaus gegangen. Das macht mich so wütend. Die Ubisoft sind ja große Fans von so Zeug. Die haben ja auch ein das extra stimmt. Förderprogramm nur für so Krypto-Unternehmen. Also Ubisoft ist ja generell ein Unternehmen, das ist ein, ein Tag, den ich äh, mir nicht selbst ausgedacht habe, den habe ich immer gelesen, ich glaube, in einem Podcast gehört, egal. Der Punkt ist, Ubisoft ist ein Unternehmen, die, äh, deren Teil, wo Teil des Geschäftsmodells ist, dass sie auf jeder neuen Technologie immer sofort dabei sind. So, die sind immer die Ersten, die irgendwie ein Spiel rausbringen für die neue weirde Konsole. Ähm, so, die waren die mhm. erst, das erste, ähm, erste Third-Party-Studio auf der Wii, glaube ich, und so. Also, das ist so Teil deren Teil Ich von weiß deren noch, Dinge. hatten die nicht irgendwie so ein Zombie-Shooter-Spiel auf der Wii gemacht, was richtig scheiße war? Ich glaube, das war, das war für die Wii U, das war Zombie-U. Ja, das war ziemlich dumm. Ähm, ja. na, egal. Aber, Aber ähm, insofern ergibt es Sinn, dass sie halt auch auf dieser neuen Technologie zumindest mal äh, sich, sich ausprobieren. Und was halt auch ist, äh, Ubisoft ist ein Unternehmen, das sehr, sehr stark durch die Investoren gelenkt wird. Ja. Ähm, was man halt auch im Laufe der Jahre immer wieder sehr markant merken konnte durch gewisse Gameplay-Entscheidungen, die getroffen wurden und auch gewisse Projekte, die dann irgendwie doch nicht so umgesetzt wurden, wie sie am Anfang gepitcht wurden oder fallen gelassen wurden. <lacht> Beyond Good and Evil 2. <lacht> um, ja, Beyond Good and Evil 2. Ich glaube immer noch dran, dass es kommt. Ich habe hoffentlich ich hab die Hoffnung um, noch nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, kommt zurück mit mehr Krypto. Ich sag's euch. Oh nein. <lacht> oh nein. Breakpoint ist insofern finde ich nicht das nicht so wirklich, also nicht das Schlimmste. 
Variante von NFT in Videospielen, weil es halt so, du kannst das Spiel halt auch ohne, ohne den Helm mit der Seelennummer spielen und du wirst nicht wirklich Eben. ein anderes Erlebnis haben. Das Thema ist halt das, was mich so ein bisschen stört. und Oder was, was halt sie jetzt bei Stalker 2 gemacht haben. Sorry, mhm. Marvin. Ja. ja. Hm, nee, aber was, was mich halt daran tatsächlich stört, ist, dass, dass sie damit keinerlei Neuerungen bringen, wenn man sich das mal anschaut auf der eigentlich Ebene, auf der man das, damit interagiert. Ja. Es hat exakt den gleichen äh, Effekt, wie wenn man den Leuten einfach einen extra Safe-File gibt und das Ganze ein uniques Item als mhm. eigenes Item, als Asset ist und du das einfach bei dir lokal speicherst, weil letzten Endes macht es keinen Unterschied von dem, wie gut das abgesichert ist. Und so ein Feature gibt es in Team Fortress schon seit Jahren. <lacht> um, und, um, oder in League of Legends, wo du ja teilweise einfach random generierte Items hast, die unique sind. Um, die brauchen auch keine NFTs für sowas. Und hm. das funktioniert auch super. Um, also ich weiß nicht, wo da jetzt die große Neuerung und der Technologiesprung ah, drin sein soll. Da, da, da vergisst glaub, du aber einen wichtigen Aspekt. Du, Meinst du? Die, ja, <lacht> nämlich diese ganze Geschichte mit Mikrotransaktionen, weil Mikrotransaktionen kauft ja so gut wie niemand. Aber die Leute, die sie kaufen, gerade die teuren, die verkaufen, also die, die werden von verdammt wenigen Leuten gekauft, aber denen verdient man dafür absurd viel Geld. Das stimmt. Also die Entwicklerstudios ja. haben schon vor langer Zeit gemerkt, dass es ein paar wenige Leute gibt, denen du verdammt viel Geld abknüpfen kannst, wenn du ihnen einen Grund dafür gibst. Und der Grund, der muss nicht besonders gut sein, Solange es irgendwas Teures ist, funktioniert das schon irgendwie. Und da, passen auch, da passt diese ganze NFT-Geschichte doch perfekt rein. So, boah, das ist dein eigenes Item und am besten erzählst du den Leuten noch, dass das sogar unabhängig von dem Spiel existiert. Also selbst wenn die Server mal abgeschalten werden, gehört dir das noch. Nur, dass du nie wieder darauf zugreifen kannst. Was ist ja egal, ja. Es, es, es gehört dir trotzdem. Ja, noch, natürlich. Ne? Aber das würde dir auch noch gehören, wenn du einfach nur deinen Safe-File noch lokal auf deinem Rechner hast. Aber also, dann hat deine Safe-File nicht ein cooles Outfit, das du im Online-Play haben kannst. Oh ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo du gerade ansprichst, Ludwig, wo ich mir sagen, äh, also wo ich mal ernsthaft sagen kann, das ergibt dann Sinn, begrenzt, wenn es bedeutet, dass du deinen NFT-Gegenstand nicht nur in deinem einen Spiel verwenden kannst, sondern in allen Spielen von diesem Hersteller oder sogar übergreifend bei mehreren Spieleherstellern als Cosmetic-Item. Das ist Und ein digitaler Amiibo. Mhm. Genau. Ja, das ist ein Argument, was ich jetzt schon öfter gehört habe. Und da Und würde das dann Sinn ergeben, aber in ja, anderer Form... Ja, aber äh, überleg mal, was das bedeutet, Marvin. Also das ist, was ich so... Weil so, die Leute, die Krypto-Bros, die absolut, wo man dann, sobald man mit ihnen ein bisschen drüber spricht oder auch nur ihre Konversation auf Twitter liest, merkt, dass sie noch nie ein Videospiel in der Hand hatten. Aber so, die, die sagen dann, oh mein Gott, stell dir ein Videospiel vor, wo du dein Schwert, das du aufgelevelt hast, äh, verkaufen kannst oder sogar in ein anderes Spiel mitnehmen kannst, wo jedem, der schon mal ein Videospiel in der Hand hatte, direkt irgendwie drei Sachen auffallen, die das absolut unmöglich machen, weil A müsste dann natürlich in jedem Videospiel einen Asset und einen, also ein System für dieses Schwert einprogrammiert sein. Und Eben. B wäre das das brutalste Balancing-Nightmare. Ja, jetzt, richtig. Oh, ich habe mein Zelda-Schwert jetzt in Halo oder ja. in fucking Battlefield. Richtig. So. Und das, ist, das ist halt genau das, weshalb ich mir auch denke, dass es absolut Bullshit und wenn, dann wird es eher so passieren und da kommen wir nämlich zu dem großen zweiten Basswort, dass wir diese 
Spiele, Ingame-Items irgendwann im Metaverse als digitales Objekt in unserer VR-Welt einfach so in irgendeinem <lacht> Community-Hub verwenden können. Dass du quasi mit deinem coolen ja. Outfit aus Ghost Recon Breakpoint äh, in der Lobby rumhängen kannst und irgendwelche, was weiß ich, anderen äh, gleich eingestellten Personen äh, beeindrucken kannst, die da rumsitzen mit ihren, was weiß ich, äh, rosa Doomslayer-Helmen oder so. Also, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie noch immer so dieses Thema, dass ich das Gefühl habe, dass es keinen wirklichen Mehrwert hat für die Spieler-Community und dass es was kann, was andere Maßnahmen, die nicht so umweltschädlich sind oder nicht so kompliziert sind auf technischer Ebene, nicht können. Ähm, bis auf das, dass du halt diesen tollen Token hast. Und ähm, ganz ehrlich, es gibt sowas wie Collectors-Editionen, wo du auch einfach nur mhm. irgendeine dumme Plastikkarte bekommst auf der ein Code drauf ist und dann kannst du den eingeben und dann kriegst du irgendein tolles Outfit und ich weiß nicht, wo da der große Unterschied ist. Bei den Collectors Editionen hast du sogar eine Hülle, die du dir in den Schrank stellen kannst. Richtig. Das ist und, sogar noch greifbarer und, und wahrscheinlich trotzdem in der Herstellung weniger umweltschädlich. <lacht> und, <lacht> und vor allem diese Hülle zerfällt nicht zu Staub, äh, wenn der Server nicht mehr angeht. Also ich weiß nicht. Äh, das, ist das NFT existiert doch auch ohne den Server. Oh ja, aber... Ähm, aber alles, was angeknüpft ist, ist, ist nicht. Ja, du, du kannst dann immer noch auf einer Webseite nachschauen, dass Block 157894 dem Marvin gehört. Und wahrscheinlich gibt es irgendeinen Blog, auf dem du nachlesen kannst, dass das früher dieser eine Charakter in Ghost Recon Wildlands war. Aber Vielleicht auch nicht ohne die Wayback-Maschinen. Irgendwo auf der Welt irgendeine Schnecke, die da noch drauf steht. Oh ja, oh ja. Ich, ich freue mich schon drauf, wenn Leute irgendwelchen Streamern NFTs schenken, damit sie ihre Namen erwähnen oder so ein Kack. <lacht> die Metaverse-Streamer werden dadurch reich, ich sag's dir. Ich weiß nicht. Ich, äh, ich halte ehrlich gesagt nicht wirklich viel davon und ähm, ich bin wohl auch nicht sehr äh, alleine mit dieser Meinung, sondern eher so in der Mehrheit der Leute, die sich irgendwie mit dem Thema zumindest am Rande befasst haben. Aber äh, das ich mit den Cosmetics, ja? Sorry, Marvin. Ähm, ja? Ich habe immer das Gefühl, dass ich so irgendwie auf zwei, zwei Ebenen äh, hin und her wechsle, weil auf der einen Seite sehe ich so irgendwie in meinen Social-Media-Feeds äh, eigentlich nur Ridicule für NFTs und für mhm. dieses ganze Konzept und für die ganzen Grifter, die da rumkommen. Und dann scroll ich so zwei Tweets weiter und dann steht da irgendwie, oh, Reese Witherspoon hat ein NFT gemacht. Und ich so, wa was? Ja. Und irgendwie, also so, es ist gerade echt einfach ein gigantischer Trend. Ich hoffe, dass er einfach stirbt, wie ganz viele Trends vor ihm. <lacht> ja, ich hoffe es tatsächlich für die Umwelt einfach und für unsere Grafikkartenpreise, weil äh, ich glaube, nichts regt die Gamer das mehr auf, als dass die Grafikkarten sauteuer sind. Und ja, NFTs tragen ihren Beitrag dazu bei. Das ist ja. sehr, sehr redundant gewesen, dieser Satz. Aber ähm, <lacht> letzten Endes stimmt es halt einfach, weil ähm, Gerade durch die Blockchain wird halt sehr, sehr viel Mining gebraucht. Also Mining im Sinne von Bitcoin-Mining und Ethereum-Mining und was auch immer es nicht noch alles an Kryptowährungen gibt, auf denen NFTs basieren. Ähm, und es ist halt einfach so ein trauriges Ding, dass du quasi nur um irgendwelche Bragging-Rights zu haben, die Umwelt massiv schädigen muss und irgendwie Leuten den Spaß an äh, Computerkäufen und Computer zusammenbauen nehmen musst. Ja, du verdienst du ja auch von, von Token Geld haben kannst. damit. Also beim Mining geht es ja auch einfach. Ja, um natürlich, Geld. das stimmt ja. natürlich, aber es ja. ist halt, es ist halt so ein bisschen wie äh, in irgendeinem dritte Weltland nach Diamanten zu schürfen und die dortige Population nicht auszubezahlen. Also ähnliche <lacht> Sachen sind das mit dem Mining in digitaler Form gerade auch. 
ich, ich weiß, was du meinst und dir geht es um den Energieverbrauch und so, aber ich mag auch die Variante, wo du sagst, so, ich bin eine Population in einem dritten Weltland, die nicht ausbezahlt wird. Ich als Gamer. Ein ja. wieder Vergleich. Normalerweise würde ich ja behaupten, dass Gamer verfolgt gehören, aber in dem Kontext <lacht> ja. muss man sich vielleicht sogar beschützen. Ich habe einen, hab einen Post gesehen, in dem stand, das, was du zuletzt äh, gegoogelt hast, jagt dich und ich habe NFTs gegoogelt. Was mache ich jetzt? Das stimmt. Oh nein. Genau, <lacht> no, sie verfolgen uns. Sie ja, uns nicht, sie verfolgen uns. Sie verfolgen uns so ein bisschen wie so äh, schlechte Videospieleentwickler. Äh, und ich denke mal, das ist eine gute Überleitung zu unserem... Thema, über das wir gleich nach der Musikpause reden können. Also oh ja. nicht grundlegend schlechte Entwickler, aber schon irgendwo. Aber in dem Kontext schon so. Ja, naja, auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik und äh, wir sind dann gleich nochmal hier und reden noch ein klein wenig darüber, wie man es mit den NFTs wirklich zu weit treiben kann im Spielekontext. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz. Hallo, oh, ich kam mal wieder früh dran. Außerdem ist hier der Ludwig Beutel. Guten Abend, Jan-Henrik Valendi ist auch mit von der Partie. Äh, hey Ludi, kannst du mir äh, 40.000 Euro leihen? Ich möchte mir ein äh, Raumschiff in einem Videospiel kaufen. Natürlich, Außerdem ist hier, Martin ich schicke dir zwei Ether und einen Kryptobank-NFT. Uh, Dankeschön. Da, uh, yay, um, ja, ich, ich sitze auch hier und ich bin ein bisschen am Verzweifeln, weil ich kann mir keine drei Bitcoin leisten. Um, <lacht> uh, wir sitzen heute hier abends zusammen, reden über NFTs, Bitcoin, Blockchain, uh, Ethereum und Videospiele, so ganz am ja. Rande. Um, und wir sind jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo wir klargestellt haben, dass irgendwie Blockchain, NFTs und Videospiele keine gute Kombination sind, zumindest in unseren Moon. Augen. Aber ähm, der Jan Henrik hat da nochmal belastende Beweise, die das Ganze verschlimmern. Äh, denn du, Jan, hast dich mit einer Internetseite oder einem Spiel oder was genau auseinandergesetzt, dass das Ganze irgendwie voll auf die Spitze treibt. Momentan ist es echt eher, eher, eher ersteres als, als tatsächlich ein Spiel. Ich bin auf einen sehr aufwendig schön animierten ähm, Ankündigungstrailer für ein Spiel namens Star Atlas gestoßen und dachte so, oh, Weltraumgedöns, something, something, Multiplayer, interesting, okay, gucke ich mir mal an, bin ich auf die Webseite gegangen, eine wahnsinnig aufwendig gemachte, so super krasse Webseite, wo man so durchscrollen kann, da gibt es so wahnsinnig fancy Animationen und während ich dich da durchgescrollt habe, ich hing mit, mit Ludi am, äh, am, am Telefon quasi, wir haben nebenher gesprochen und ich habe so nach und nach einen Nervenzusammenbruch bekommen. Weil jetzt ich, ich, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Wir sind Mitbewohner und <lacht> sind trotzdem am Telefon. Ja, wir müssen <lacht> ja jeder an unserem eigenen Rechner sitzen, ist doch, ist doch naheliegend. Ähm, jedenfalls äh, äh, bin ich dann so immer tiefer gekommen und je tiefer ich kam, desto Ganz Klar, kurz, ist mir habt geworden. ihr schon mal drüber nachgedacht, eine Fernsprechanlage zu holen? So, <lacht> von Zimmer zu Zimmer? Nee, ja, ich redet mir zu viel, ich hole nur ein Babyphone. <lacht> wow. <Okay. lacht> ähm, ja, ich bin da, bin da reingescrollt, durchgescrollt und da kam ein bisschen was über die Lore und irgendwie über verschiedene Raumschifftypen und ich dachte so, oh, das erinnert mich irgendwie an Star Citizen oder sowas. Ähm, aber so bei Star Citizen, bei Star, bei Star Citizen findest du dann irgendwann Gameplay. Und auf dieser Webseite gab es überhaupt kein Gameplay. Und je tiefer ich gekommen bin, habe ich festgestellt, dass das Einzige, was momentan von diesem Videospiel funktioniert, der Markt ist, wo man sich Raumschiffe kaufen kann für 
irgendwelche für, für eigene Kryptowährungen, ähm, die sie für, für die Solana basiert sind, was nochmal eine andere Kryptowährung ist, ähm, und die so für irgendwie bis zu 50.000 Dollar umgerechnet gehen. Aber es gibt kein Spiel. Es gibt noch nicht mal Usernames. Usernames sind coming soon und man muss die sich kaufen als NFTs. Ich. Ah! Überforderung. Klingt aber, das klingt aber schon fast, als würde es von äh, Peter Molyneux ausgehackt sein. Es gibt eine sehr schöne Webseite mit ähm, ganz vielem tollen Konzeptart, für das die Künstler hoffentlich bezahlt wurden. Ähm, und es gibt wohl irgendwie einen, einen relativ mittelgroßes Team, ähm, was daran arbeitet, wovon aber so kaum jemand tatsächlich Entwickler ist. Die meisten sind entweder Concept Artist oder Marketing-Leute. Ich meine, äh, hat doch ja, bei das, Cyberpunk das, auch funktioniert. Ja, um, aber die hunderte äh, von talentierten Entwicklern. Ja. Hm. <lacht> also ja, das Ganze riecht nach einem gigantischen Scam. Das, äh, sie haben irgendwie eine Roadmap, auf der steht, dass sie irgendwann mal mit einem Browser-Minigame anfangen wollen. Also, ja. Ähm, Geil. Das Ganze heißt Star Atlas und ich bin extrem skeptisch. Ja, nicht nur da darfst du skeptisch sein. Nein, ich habe äh, heute tatsächlich ähm, frisch, ähm, bevor wir das Thema festgelegt hatten, was auch so ein bisschen der Grund für das Thema ist, mhm. festgestellt, dass unser allseits beliebter oder eben nicht so beliebter Peter Molyneux wieder ein neues äh, Brainchild auserkoren hat. Äh, diesmal möchte er nämlich ein Spiel auf die Beine stellen, oder wenn das überhaupt ein Spiel ist, eher eine Art Metaverse-Game, bei dem man äh, selber äh, Land kaufen kann mit Bitcoin oder mit NFT-Land um, besitzen kann. Sorry, Marvin, ganz ja. kurz. Ähm, Peter Molyneux kennen wir von der Fable-Reihe, ja. von Gordos äh, und ein paar anderen Spielen. Ähm, bekannt dafür, irgendwie sehr große High-Concept-Ideen zu haben und äh, immer viel zu viel zu versprechen, aber zumindest bis jetzt irgendwie dann doch irgendwie zumindest interessante Sachen äh, letzten Endes äh, rauszubringen. Und bekannt dafür, dass er in seinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal gelogen hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Er ist, er ist gefragt worden, ob er pathologischer Lügner ist. Und er meinte, er könnte sich an keine einzige Lüge erinnern. Ja. Also einfach das Ja, wahrscheinlich. Er hat ja alles vor, von dem er gesagt hat, dass er es vorhat. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Doch, das, also, das sogar sein. So, sagen wir es mal so, vielleicht Leuten eher in Erinnerung, äh, das, was mit No Man's Sky am Anfang passiert war, wurde so ein bisschen damit verglichen, was Peter Molyneux schon öfter mal abgezogen hat. Also, ja, ja genau. Ähm, aber um das Ganze noch ein bisschen zusammenzubringen und das Thema so ein bisschen abzurunden, allzu viel Zeit bleibt uns leider gar nicht mehr heute. Ähm, der Plan von diesem Spiel ist tatsächlich, dass Leute Land kaufen können in diesem Spiel für echt Geld, auf diesem Land ein Geschäft aufmachen können ähm, und dann in ihrem virtuellen Landbesitz Laden oder Firma, wie auch immer, ähm, Sachen produzieren können, digitale Güter, die sie dann wieder weiterverkaufen können als NFT ähm, und damit Geld verdienen können und äh, dann Firmenchef sein können und Leute anstellen können und die sie dann auch wieder mit Game-interner Kryptowährung bezahlen können. Also ähm, 
es ist quasi so ein Second Life nur in anstrengend und als Wirtschaftssimulation und mit Umweltschäden des Todes, weil alles auf NFT basiert und ähm, das Argument von Peter Molyneux ist, dass man ja selber dann auch sehr viele moralische Entscheidungen treffen muss, ob man ein guter Chef sein will, ob man sich äh, für die Umwelt einsetzen möchte mit seiner Firma und ich denke mir einfach nur so, was? <lacht> Wenn jemand die Umwelt zerstört, tut man sowas. Warte, redet er über die richtige Umwelt oder um Nein, die fiktionale Umwelt er redet im Game? über die fiktionale Umwelt im Game, ah, okay. weil äh, man kann die Umwelt dort wohl auch anscheinend zerstören, wenn man äh, cool. irgendwie ein Kohlekraftwerk baut oder so. Aber dafür ein braucht man ja auch erstmal Geld. Ähm, also, ja, also es ist ja, ein also sehr, sehr weirdes Konzept. Das ist so ein bisschen, als würde Peter Molyneux auf die Idee kommen, oh, echte Menschen sind mir leider zu blöd, weil die fallen auf diesen Scheme nicht rein. Dann muss ich digitale Menschen machen, auf die echte Menschen reinfallen, fallen, damit sie da Geld ausgeben, das sie nicht haben. Was? Ähm, naja. Aber also dieses Play-to-Earn-Konzept, Play was ja, ja jetzt schon ein paar Mal, da, da ist auch Star, ähm, Star Atlas so ein bisschen drin. Ne? Da geht es dann darum, dass du irgendwelche, ähm, Raumschiffe verkaufst, um dann irgendwo zu meinen im Deep Space und da irgendwie so eine Firma aufzuziehen. Genau. Also ähnliches Konzept tatsächlich. Quasi so ein bisschen, du machst eine Echtgeld-Erstinvestition, damit du dann ingame weitere fiktive genau. Währungen kaufen kannst. Genau, die Idee ist, dass du durch das Videospiel Geld verdienen kannst, aber du musst halt hunderte, wenn nicht tausende von Euro zuerst rein investieren. Und ich weiß nicht, so viel möchte ich nicht für ein Videospiel ausgeben, sorry. Es, es gibt ja ein MMO, was sowas in die Richtung schon macht. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie es heißt, aber das existiert. Das ist ein Spiel, wie gesagt, ein MMO, in dem man, in dem die Währung des Spieles festgebunden ist an Echtgeld. Und du kannst dir das vom Entwickler auszahlen lassen. Also wenn du 100.000 Videospiel-Euros hast, dann kannst du die dir von dem Entwickler auszahlen lassen als 10 Euro zum Beispiel. Und wenn du das Spiel anfängst, das ist Free-to-Play, wenn du das Spiel anfängst und einfach nur spielen willst, dann geht das irgendwie damit los, dass du, keine Ahnung, Tierdung in der Welt aufsammeln kannst. Und mehr kannst du nicht machen, weil dein Charakter zu schlecht ist. Und du musst echt Geld in das Spiel investieren, um dein, damit dein virtueller Charakter mehr Fähigkeiten hat und stärker ist und so weiter. Und dann kannst du Geld im Spiel verdienen und das kannst du dir theoretisch irgendwann auszahlen lassen oder auch nicht und sonst noch was. Das da gibt es die ganze Ökonomie drumherum. Das klingt alles super interessant und super beknackt, wenn ich mir das mal so erlauben darf als Aussage. Und das möchte ich jetzt auch so ein bisschen als Fazit für unser Thema nehmen, weil uns die <lacht> Zeit ja. davon. Ähm, es klingt alles immer super intelligent und toll und Buzzwords sind toll, haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Und Leute springen da gerne drauf und man kann damit Investoren äh, glücklich machen. Aber man muss sich halt auch jedes Mal im Klaren sein, ähm, sollten Videospiele nicht eigentlich eine Form von äh, Eskapismus sein und nicht äh, eine zweite Arbeit? Und wollen wir wirklich Videospiele oder fiktive Welten haben, um unser Geld zu verdienen? Reicht ja, das Marvin, nicht, wenn unbedingt. wir schon in der Deswegen. echten Welt Geld verdienen, um dann Geld in Videospielen auszugeben, um dort Geld zu verdienen? Was? Ja, ähm, nee, doch, Marvin, wir wollen das unbedingt machen. Deswegen kündigen wir jetzt den Gamekeeper, das Gamekeeper Metaverse AI-Powered Cryptocurrency Something Something an und äh, investiert jetzt. Genau. Und äh, seid die Ersten, die Luigi-Narrative Dissonanz erleben dürfen. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich es ist ein schwieriges Thema, ähm, man kann viel dazu sagen, äh, man kann auch viel dazu lesen tatsächlich aktuell gerade und ich denke mal, die meisten Leute sind sich einfach nur in einer Sache einig, dass es für die Umwelt ziemlich scheiße ist, wenn sich NFTs äh, großflächig äh, ja, überall in die Spieleindustrie verbreiten. verbreiten. Ähm, 
Und ansonsten ist es, denke ich mal, einfach was, wo man entweder Zugang dazu findet, es toll findet oder es aber auch einfach lassen kann. Ich hoffe einfach nur, dass es so ein Ding ist, was einfach ein Trend ist, der irgendwie wieder abflachen wird und wir dann alle merken, warte mal, Videospiele waren ja auch ohne NFTs schon ziemlich lustig und toll. In der Hinsicht denke ich aber auch mal, war es das dann mit unserem Thema für heute und wir machen jetzt noch mal eine kleine Musikpause und sind dann gleich wieder hier zurück bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über NFTs, Blockchain, Videospiele und Peter Molyneux unterhalten, was äh, eine sehr, sehr wilde und nicht so gute, vielleicht sogar unheilige Kreuzmischung ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir ja selbst auch in der Videospielewelt unterwegs, zumindest gelegentlich. Und äh, darüber wollen wir jetzt ein klein wenig reden, nämlich darüber, was wir diese Woche so gespielt haben. Ähm, da möchte ich an erster Stelle einfach mal dich fragen, Ludwig, was hast du denn diese Woche gespielt? Ähm... Nicht so viel, aber was ich gespielt habe, ist Halo 2. Ich habe wieder mit Halo angefangen. Ich war mit Halo 2 ja schon zu so der Hälfte durch und ähm, habe jetzt wieder damit losgelegt und überspringe einfach die nervigen Missionen mit dem Alien-Typen und spiele nur die Missionen mit Master Chief, weil die sind cool und die Alien-Missionen sind doof. Okay, das... Äh wird wohl auch noch alles auf mich zukommen, jetzt wo ich ja auch die Master Chief Collection habe. Ja, ich, ich, ich war selber irgendwie, dachte ich mir so, boah, bin ich verrückt oder macht das überhaupt keinen Spaß? Und habe ich nachgegoogelt und ich bin nicht der Einzige, dem diese Missionen keinen Spaß machen. Ja, hm, kann passieren bei einem Spiel, dass es ein paar Missionen gibt, die nicht so toll sind. Ähm, ja, Jan, was hast du die Woche so gespielt? Bei mir gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Ich habe äh, ein bisschen Nier Automata weitergespielt. Ich habe ein bisschen GTA Online gespielt. Und ich habe ein bisschen Minecraft gespielt. In Minecraft äh, hatte ich ein dramatisches Erlebnis. Ähm, was blöd war, weil ich habe Minecraft neben, während einem Meeting gespielt. Hast du einen Creeper <lacht> wieder mal erwischt, oder? Nee, ich bin, äh, ich bin äh, auf hoher See gestorben. Ähm, oh. Weil ich von so, von so Wasserzombies verfolgt wurde. Und ich habe meine, meine Luft nicht gut eingeteilt gehabt. Ah, ähm, okay. Und bin dann aber nicht in meinem Bett respawned, wie es sein sollte, sondern in einer Höhle auf Höhe 16 oder so unter Wasser. Was? Okay. Und bin dann da, da dann erstmal dreimal gestorben, bis ich den Punkt gefunden habe, wo ich rauskam aus dem Wasser und musste mich dann mühsam hochgraben, ohne natürlich Equipment zu haben. Das heißt, ich musste dann irgendwie einfach mich von Hand durch Stein buddeln und dann ewig weit rennen, um meine Sachen wieder einzusammeln, weil ich komplett anders auf der Map respawned bin. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Das Aber ich war sehr gestresst während diesem Meeting. <lacht> ja. Genau. Äh, Bianca, wie ist es bei dir? Ich hatte leider gar nicht wirklich Zeit. Es hat gereicht, um die Serie Hawkeye anzufangen, aber sonst habe ich natürlich nur so ein bisschen nebenher Animal Crossing gespielt. Ich habe mir angewöhnt, einfach Leuten auf Reddit in völlig unrelateden Subreddits irgendwie die äh, Schlummeranschriften abzuknöpfen, wenn sie erwähnen, dass sie Animal Crossing spielen. Und dann erzähle ich denen, wie cool ihre Insel aussieht. <lacht> Und die sind voll happy. Und dann habe ich damit gerechnet. Ja, nice. definitiv nicht seltsam. Aber Marvin, was ist wahnsinnig Spiel? nett von dir <lacht> und gleichzeitig seltsam. <lacht> Bianca erfüllt Bianca, Leuten ja. die Weihnachtswünsche. Hm? <lacht> so, oh, jemand hat nach meiner Insel gefragt. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das so in der Echtwelt vorkommt. Also Haben ich Sie schon nach freuen. meiner Insel gefragt? Darf ich Ihnen meine Insel zeigen? 
Um, das klingt eher nach so einem ja, High-Society-Ding. Anyway. <lacht> mein, mein Lebensziel, dass irgendwer mm. einfach mal kommt und mich nach meiner Insel fragt. Das äh, klingt wie ein Codewort. Aber <lacht> ja, äh, ich habe diese Woche tatsächlich gar nicht so viel spielen können. Ich bin mittlerweile in der Realität angekommen, die oh, no. sich äh, Ende des Semesters nennt oder zumindest zulaufen das Ende des Semesters. Ähm, heißt, ich, bei mir vermehrt sich gerade irgendwie so der Uni. Kram. Ähm, ich habe die Woche tatsächlich äh, genau für eine halbe Stunde Cyberpunk-Zeit gefunden. Ähm, die halbe Stunde Cyberpunk war allerdings äh, nicht selbst gewählt, dass es nur eine halbe Stunde war, sondern Cyberpunk hat einfach beschlossen, keine Lust mehr zu haben. Ähm, das Spiel an sich macht noch immer irgendwo Spaß. Ich finde noch immer, dass die Animationen der Charaktere grandios sind und äh, sich auch alles super flüssig anfühlt und so. Ähm, Fahrphysik ist noch immer irgendwie so ein Ding, was ich nicht mag in dem Spiel. Aber äh, ja, allzu viel konnte ich dann leider auch nicht mitnehmen. Wie gesagt, eine halbe Stunde, nachdem ich angefangen habe, hat Cyberpunk beschlossen. Du hast heute genug gespielt und äh, sich einfach zugemacht. Ähm, <lacht> in der Hinsicht, äh, ja, so viel zum Thema Videospiele, was mich betrifft. Ähm, ja, und natürlich ein bisschen Animal Crossing so am Rande, aber da kann man eigentlich kaum erwähnen, so was ich da drin mache. In der Hinsicht würde ich aber dann sagen, war es das auch von uns für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören und ansonsten äh, sind wir natürlich dann leider erst wieder im nächsten Jahr zu hören. Das war unsere letzte Sendung für dieses Jahr. Wir äh, wünschen euch auf jeden Fall eine schöne und ruhige Weihnachtszeit, ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die vorlesungsfreie Zeit, sofern ihr Studenten seid. Wenn ihr Schüler seid, genießt die Winter-Weihnachtsferien. Ähm, und ansonsten vielleicht den Weihnachtsurlaub, je nachdem, ob ihr welchen genommen habt. Ähm, und wir hören uns dann Anfang des nächsten Jahres wieder, wo wir das kann ich jetzt schon mal verraten. Darüber reden wir, was wir so zu Weihnachten bekommen haben. Uh. <lacht> ähm, in der Hinsicht viel Spaß und wir entlassen euch jetzt wohlverdient ins Wochenende und den Freitagabend mit der Musik hier bei Horaz 88.6. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Horaz 88.6. 